0: Lo hablamos el sábado, el programa de Radio Inter para la gente que no perdona el aperitivo. Presenta y dirige Juan Manuel Pozuelo.
1: Pues muy buenos días y muy bienvenidos a este Lo Hablamos el sábado, edición del 23 de noviembre de 2013. Día, una mañana fantástica, todavía de otoño, aún no hemos entrado en el invierno. Fresquita, no, muy buena, Mari Carmen, muy buena, de verdad. Estamos en noviembre, que queremos 30 grados a la sombra en noviembre. Una mañana buena. En el control de sonido, nuestra compañera Raquel Robles, la mujer... ...que se va a encargar de poner sintonía al programa... ...un programa, ya les advierto, apretadísimo hoy... ...porque son muchos los temas y muchos los invitados... ...que van a pasar por estos micrófonos... ...no me voy a, a enredar en presentaciones... ...voy a ir directamente al grano... ...la semana pasada hablábamos con él por teléfono... Eh, ...le convocábamos a estos estudios... Para, ...para poder hablar de una iniciativa... ...que es eh, una iniciativa política... ...ese partido por la libertad... ...y tenemos hoy a su secretario general... ...a José María Ruiz... José María, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cantando? José María, el otro día con, con ruidos, con bueno pues ya con esos primeros compases de, del acto, mmm, oíamos mal y, y lejano. Y era este el motivo por el que te, por el, el que te invitábamos hoy a venir y, y para hablar de un partido, este que os habéis aventurado a crear, el Partido por la Libertad, que sorprende que en, en un momento en el que... el la casta política está tan en desprestigio. Mmm, no sé, iba a decir gracias a Dios. Eh, para bien o para mal eh, es lo que hay. Quiero decir, mmm, hoy es impensable en, en la situación actual otra forma de participación, que no sea la política y, el pa y a través de partido político. Y cuando esos partidos políticos llegan a tener representación, se convierten en lo que se convierten, en lo que tenemos. Vosotros habéis decidido montar un partido con un nombre... En principio que suscribe cualquiera, partido por la libertad lo suscribe cualquiera. ¿Fundamentos de ese partido? Nos,
2: nos hemos vertebrado en torno a tres elementos fundamentales. En primer lugar la defensa de la persona, uh -huh. en segundo lugar la defensa de la comunidad nacional y en tercer lugar eh, la defensa de una economía dirigida al bien común, una economía eh, social. Pero quizás para poder comprender por qué se crea un partido político, ¿no? eh, a mí me gustaría eh, hacerte una pequeña introducción ¿no? sobre mi experiencia vital quizás con eso podamos comprender eh, por qué hay un grupo de ciudadanos que se deciden no enmarcarse en otros partidos políticos sino de poner en marcha esta iniciativa porque los tres ejes que nos hemos marcado digamos que es el problema que nosotros desde un punto de vista personal eh, más nos, nos preocupan y consideramos que deben de ser tocados en el mundo de la política, porque el mundo de la política es aquel que viene a influir en eh, la legislación en lo que mm. viene a influir en las estructuras lo que viene a influir en los movimientos sociales y por lo tanto, mmm, digamos que sirve de punta de lanza para eh, poder vender, para poder emitir, para poder difundir unas ideas. Pero luego hay cosas que son muy importantes también, como es una revolución interior. Nuestro convencimiento es que España no se viene abajo porque haya aún más o haya un orgullo o si ETA se disuelve o se deja de disolver. Probablemente en otros mm, países de nuestro entorno, eh, occidentales, eso no, no sería nada más que meras anécdotas como por ejemplo en Francia o en Alemania o en Estados Unidos también hay sus independentistas y también hay sus movimientos eh, sociales eh, que dices tú, bueno, es que esto lo que va a hacer es desmembrar esa nación, ¿no? Mm, igual que en España, existen otros países. Sin embargo, en Francia eso pasa como una mera anécdota. ¿Cuál es la diferencia entre Francia y España? Que en España lo, el edificio nacional, la estructura, se está socavando porque el agua se está filtrando a través de, de, de sus paredes. Y, y esas paredes que tenían que impermeabilizar está constituida por personas. Cuando las personas se vienen abajo, las personas se desmoralizan, cuando las personas solamente actúan por intereses egoístas, ese agua se empieza a filtrar por la estructura nacional y ni los mejores cimientos, como pueden ser los españoles... España es una nación antiquísima, debería tener unos cimientos bien sólidos. Pues bueno, pues ni siquiera esos cimientos serán capaces de ir aguantando ese agua que se va filtrando poco a poco. Y al final no se va a venir España abajo porque hay un más, o un orgullo, o una ETA, se va a venir abajo ni, ni los partidos políticos ni la banca española. O sea, todos estos elementos que parece que son tan importantes, con una sociedad civil bien sólida, no deberían desocavar la nación. Si se viene abajo la nación es porque la persona, el español, ha ido perdiendo sus valores. Esos valores han desaparecido. Y al desaparecer esos valores trabajo. Eh, lo demás digamos es lo que lo pues, Lo hablamos el, el sábado se se será incapaz de poder sostener, ¿no? Entonces por eso nosotros incidimos en primer lugar en la persona. Es necesario una revolución, es necesario que, la, que el español vuelva a adquirir una conciencia nacional, una conciencia familiar, una conciencia comunitaria al fin y al cabo. Digamos un poco el eje de nuestra ideología es lo común, lo, lo comunitario, frente a la ideología liberal, que es lo que está en mismo imperante, que es una ideología eh, que viene a incidir en el egoísmo, en el individualismo. Nosotros queremos rescatar mmm, del espíritu español esa solidaridad, esa, esa comunión que ha venido a caracterizar nuestra historia y nuestra nación a, a lo largo de siglos, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos una experiencia vital, que es lo que yo te quería decir al principio. ¿no? Mi experiencia vital, yo jamás he intervenido en política, jamás. Eh, tuve una pequeña eh, conexión con un partido que se llama PADE, estuve seis meses, eh, con el PADE, claro, era muy difícil entenderse con mucha gente que estaba allí de profundas ideas liberales, porque el liberalismo, aunque presume de generosidad, luego es unas estructuras ideológicas muy fijas y que es muy difícil hablar con un liberal. Y el choque a los seis meses fue imposible continuar. ¿no? Pero nosotros dijimos, bueno, vale, no podemos continuar, movámonos en el mundo asociativo. Creamos eh, Libertad e Identidad. Con Libertad e Identidad hicimos eh, con el CEU un simposio en defensa de la vida y de la familia. Hicimos eh, conferencias eh, sobre los valores de la persona. <coughs> <Discúlpame>. <coughs> Llevamos a cabo la, la acusación popular contra, contra Garzón en el asunto de la memoria histórica junto con Manos Limpias. Eh, el Tribunal Supremo, hubo dos queridas criminales contra Garzón, eh, la de Manos Limpias y la que ponía Libertad de Identidad nos obligó a fusionarnos y yo ya profesionalmente, ¿no? yo soy abogado, eh, llevábamos eh, directamente la acusación, la acusación popular del Tribunal Supremo. Hicimos cosas, hicimos cositas, ¿no? pero esas cosas lo único que hacen es, bueno, sí, tu, tu conciencia te la mantiene un poco tranquila, pero realmente eso no, no, no tiene incidencia. Es necesario intervenir en la cosa pública, en la red pública, en, en, fíjate, en el, la política. Pero ha, fíjate, has dicho ¿no? algo
1: interesante porque hoy en día eh, se nos eh, recalca demasiado, yo creo que demasiado desde el poder que en España no hay sociedad civil. Creo que de una forma interesada para que se atomice todo en asociaciones chiquititas que, que seguramente pueden hacer eso. Pueden presentar una querella contra un señor, pero a lo mejor no pueden ir más allá. Sin embargo, vosotros, al final, de, de ese paso por asociaciones, por, por sindicatos profesionales y demás, termináis en un partido político. Claro, la
2: sociedad la sociedad civil, eso eh, digamos cuando hablamos de sociedad civil no, no, no hago la esa referencia a lo que eh, suele pues la mentalidad liberal a, eh, incidir ¿no? Eh, yo no quiero atomizar la sociedad civil todo lo contrario, tradicionalmente la sociedad civil de una nación está, eh, estaba articulada pues, a través de gremios de organizaciones profesionales eh, 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 organizaciones religiosas todo eso venía a eh, crear toda una estructura muy sólida donde las personas venían a trabajar por su comunidad en los, en los diferentes aspectos que hay en una comunidad que son amplísimos ¿no? eso se ha destruido, o sea, la, por ejemplo yo que me muevo en el mundo de la abogacía el, 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 lo que es la, la estructura eh, jurídica eh, española donde había colegios profesionales donde había eh, eh, existe una judicatura donde existen eh, colegios de, de procuradores, donde eh, incidían todo un grupo de personas agrupadas en torno a determinados eh, trabajos concretos que se hacían eh, dentro de lo que es la judicatura eso ha desaparecido el, 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 las últimas leyes eh, vienen a permitir eh, que un administrador el administrador de finca puede ser abogado y un abogado puede ser administrador de finca y procurador puede ser cualquier persona, eh, simplemente basta con que tengas una titulación. Todo eso destruye todo ese, ese, ese entramado que existía profesional. El entramado profesional tiene una ventaja, que es que tiene, tiene, tiene un peso. El momento que tú lo destruyes te encuentras con abogados distintos. De, de, a, eso sí que está atomizado y por lo tanto se diluye la fuerza que pudiera tener profesional esa gente en, 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 en personas. ¿Eso con qué se sustituye? Se sustituye con grandes despachos de abogados. Pero claro, ya, ya no estamos hablando de un interés profesional y ese interés profesional es algo que incide en la sociedad. Eh, eh, de una forma positiva y estamos hablando de los grandes despachos de abogados que vienen a barrer para sí que sí. lo único que se mueven es por dinero, por interés entonces esa sustitución del, de las organizaciones profesionales y eh, por, por entramados empresariales de intereses oscuros y puramente egoístas destruyen cualquier tipo de presión de cualquier tipo de organización que pudiera decir Oye, para usted lo que usted está haciendo con la reforma de la judicatura lo que usted está haciendo con la reforma del código penal eso no, no debe llevarlo a cabo esa atomización es la que produce precisamente el sistema liberal, que es lo que estamos viviendo en España, que es que han destruido todo, hasta la propia familia, es que la familia también se, se, se está diluyendo. Entonces, al final, pues te encuentras grupos de presión, dinero, lo que es puro dinero, pues la banca por un lado, los medios de, grandes medios de comunicación por el otro, eh, los partidos políticos que ya vemos cómo funcionan, lo único que quieren es subvenciones para luego defender sus pequeños intereses eh, y al haber destruido a esa sociedad civil, pues está destruyendo España. Es una cosa que te va voy a presentar.
1: De... Eh, me imagino que los conoces. A tres grandes liberales eh, <risa> tengo a Manuel Andrino, jefe nacional de la Falange, <risa> sí. sentado a tu izquierda, a Carlos Rodríguez jefe nacional del sindicato TNS, y a Jesús Muñoz, secretario general de Comunicación y Prensa. No sé si aquí la secretaría general... Si lo, sí, bueno, ya el cargo de jefe, bueno, jefe, de, más jefe sí, que secretario Jefe general. de Comunicación y Prensa de, del mismo sindicato. Estamos hablando de sindicatos, de organizaciones profesionales. Pues ellos pueden... Yo os animo a que a que intervengáis en, en el coloquio de forma abierta. Eh, decías, eh, José María, que entre otras cosas, eh, bueno, pues tú leas... Le has pega un zarpazo a Garzón. Este tipo de, de sujetos, de abogados que tan pronto son jueces como son políticos, como en, se encargan de causas eh, internacionales y buscan por los rincones a, a jefes de gobierno, jefes de Estado de otros países, ¿esto es obra...? O esto es un producto de esta democracia, esto no existe en ninguna otra parte del mundo.
2: Claro, el, el, un juez tradicionalmente aquí en España, yo por ejemplo mi padre, mi abuelo que eran abogados, eh, nadie sabía quién era un miembro del Tribunal Supremo, lo sabían las personas que estaban dentro de la judicatura, las personas que eran profesionales de la abogacía y después pues me imagino que las altas esferas, pero el pueblo no sabía quién era un juez, los jueces se dedicaban a juzgar, se dedicaban a lo suyo. Eh, además es que es una labor eh, que tiene que tener una enorme seriedad porque si no, en el momento en que eh, parece algo populachero eh, le pierdes el respeto y la judicatura, el juez, debería ser toda una institución. En la actualidad pues, nos encontramos una serie de jueces estrella que lo único que quieren es a través de la judicatura tener eh, pues, relevancia política o, o social. Eh, incluso muy lucrativa, porque al señor Garzón se le ha eh, privado de su juzgado en la Audiencia Nacional por eh, las escuchas telefónicas. Pero es que tenía, aparte de la cuestión de memoria histórica, también tenía otra querella criminal porque estaba financiando eh, su turné por Estados Unidos a base de... Eh, ...prebendas que le daban, eh, entre otros, la banca española. Uh -huh. Lo cual es algo absolutamente escandaloso, es algo absolutamente escandaloso. Claro, ese tipo de jueces, por pues, la verdad, es que dañan, dañan, dañan... ...no solamente la institución, sino que dañan y socavan la, la, la sociedad española. Pero, José Manuel, El señor, pero esta, se esta
1: semana que hemos asistido al... ...se ha vendido a bombo y platillo esa renovación del Consejo General del Poder Judicial... ...¿qué podemos esperar los españoles de la renovación claro. nuevamente? Eh, nosotros aquí, cuando dábamos los titulares por la mañana... Decías, ¿eh, no sé cuántos a a, a a nombre del PP, otros tantos al nombre del
2: PSOE. Es algo desmoralizante. ¿Qué es lo que pasa? Si en realidad tú estás escuchando eso y no se dan cuenta los partidos políticos el daño que hacen la ciudadanía solamente de escuchar lo que dicen que están haciendo. Eso socava la, la, la confianza. ¿Cómo puede ser que los partidos políticos estén determinando... ¿Quién tiene que formar parte del órgano de, de, de gobierno de un poder que en teoría es paralelo al, al legislativo y al administrativo? Tendría que ser completamente independiente esto es, eh, quiero citarte a un, a un pensador español, para mí una persona eh, muy, más que respetable, admirable, ¿no? que fuerte llega a ser. Luego tiene aspectos que yo no estoy de acuerdo con él, pero como pensador, la verdad es que una persona eh, realmente, pues eh, tenía un, una estructura eh, muy bien montada. Y él, y él decía una, una cosa que era muy sencilla. Mm, el, la democracia obedece a una pregunta. Eh, ¿A quién le corresponde el poder? ¿No? El concepto liberal responde a otra pregunta. Es independientemente de quién le corresponde el poder. ¿Cómo debe de ejercerlo? Eso sería, digamos, el, el concepto, la esencia de lo que debería de ser el régimen actual. El régimen actual debería de saber compaginar eh, un concepto democrático, determinar qué le corresponde el poder, pero también control liberal. Oiga, hay unas limitaciones que usted no puede no puede pasar. Bueno, pues el régimen actual se le a la torera desde el momento en que la separación de poderes, que en teoría es un principio constitucional... No existe. ¿Por qué? Porque en vez de ser los jueces los que se organicen y se dirijan ellos mismos, el partido político es el que va a determinar su composición. Y al final los partidos políticos se determinan, uno, quién forma el legislativo, dos, quién forma el ejecutivo y tres, quién forma el judicial. Por lo tanto, ni siquiera desde un punto de vista democrático-liberal nos encontramos con un sistema que sea aceptable, porque han socavado los partidos políticos con su actividad los cimientos del propio sistema democrático-liberal
0: yo no sé si tenéis eh... sí vamos a ver ¿Alguna Estoy de acuerdo contigo pero yo voy a ser un poquito más claro aquí hay un enemigo común que se llama la democracia la democracia se ha cargado a la nación porque de momento que se somete su unidad a las urnas ya no tenemos nación ya no hay ningún interés de estado el estado tiene dos funciones una ordenar esa nación a través de la justicia y el otro proteger a las personas no hay estado hay partido de gobierno y el partido de gobierno puede cambiar cada cuatro años lo que decía José Antonio, hay que cambiar partido por partido o tirano por tirano, pero nunca seguiremos una estructura clara de Estado. Esto, como no tenemos conciencia española, pues entonces no vale para nada. Lo de la independencia del Poder Judicial eso es una utopía que todo el mundo la cuenta y nunca la puede haber, por una sencilla razón. La, eh, los jueces tienen una policía judicial, y la policía judicial depende del Ministerio del Interior. Y el Ministerio del Interior depende de un partido político del gobierno. O sea, que jamás va a haber independencia judicial. Nunca la va a ver. Bueno, yo, yo si me permites,
2: eh, corregir un poco, o no corregir, vamos, matizar un poco lo que estás diciendo, discúlpame la palabra corregir, no, matizarla. Es cierto que eh, eh, esos poderes judiciales, todos ellos, vienen a sustentar un Estado. El, el, el Estado es único, sí, es el Estado ordenar, español, ¿no? la justicia, el Estado, efectivamente. El, el, el Estado es el mismo, es decir, un juez está al servicio de España. Debería sí, estarlo, vamos a utilizar las palabras adecuadas, ¿no? Debería de estar, razón desde luego, no está al servicio de España, ¿no? Está al servicio de su, de su propio bolsillo y de su megalomanía. El, el, el juez está al servicio del Estado, como la policía está al servicio del Estado, como el, el, el legislativo, el partido político tiene que estar al servicio del Estado, todos estamos al servicio de España. ¿no? El problema ahora mismo es que todo se socava, se termina socavando por la acción de los partidos políticos. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo que, que yo sé que a lo mejor alguno que me está escuchando dice, oh, José María, ¿cómo te estás metiendo en ese berenjanal? Pero que es cierto por mi experiencia personal. El juez del Olmo, que es el que llevó el asunto de los atentados de islamistas en, uh -huh. en Madrid, ¿no? Para mí, eh, yo que he podido trabajar en su juzgado, me he parecido un, un, una persona muy competente. Muy competente. Era un, un muy buen juez. En primer lugar, muy trabajador. En segundo lugar, de fundamentos jurídicos muy sólidos. Y en tercer lugar, una persona muy honrada. Ahora bien, si la policía, como tú bien dices, le está engañando, si la policía lo que le está diciendo no es lo adecuado porque el Ministerio de, de Interior, el Ministerio de Justicia, está dando unas órdenes dentro de la jerarquía mmm, eh, para que se ejecuten las investigaciones de una forma torticera, pues claro, el primero que se desoriente es el propio juez, porque el juez tiene que confiar en la policía. Claro. ¿En qué va a confiar él? El problema no está tanto en, en el juez o en la estructura de, de separación de poderes como
0: que los partidos políticos lo terminan arruinando todo, absolutamente todo. Y el PSOE es que, María, para defender mientras esos... Que haya, mientras que haya partidos políticos, sí. no habrá jamás separación de poderes, pero siempre habrá separación de la nación. Sí. Porque cada partido es una parte y son antagónicos entre sí. ellos. Aquí tenemos que empezar, como tú bien has dicho, estamos todos de acuerdo, basándonos en la persona como portador Perfecto. de virtudes. No me gusta la palabra valores porque me suena a economía de mercado. Sí, claro. O sea, de virtudes. Claro, si la empiezas desvirtuando y degenerando, porque aquí se degenera desde el mariconeo en la calle hasta la corrupción en los organismos de poder. Efectivamente. Y a todo eso lo llaman democracia y liberalismo. Uh -huh. Y es que aquí, aunque son igual, nada es igual. Liberalismo no es sinónimo de libertad, es todo lo contrario, porque el liberalismo te quita hasta el pan. Estoy de acuerdo contigo. El socialismo no es sinónimo de sociedad. Sí, es todo lo contrario. Se jode la sociedad. Sí. El comunismo no es sinónimo de común. Sí. Es sinónimo de partido que se queda con lo común. Igual que el feminismo no es sinónimo de feminidad. Exacto. O sea, hemos cambiado todo y no nos hemos enterado de nada y sin embargo estamos muy contentos porque somos libres. Cuando un político te, te promete libertad son dos cosas. Una que ya te la ha quitado y otra que de paso te ha quitado la cartera. Uh -huh. Entonces, eh, la gente se nos podemos quejar, pero yo recuerdo que el lamento del enfermo jamás va a curar una enfermedad. como si te meten en un hospital y dicen, mire, ni le voy a atender, ni le voy a dar cámara, ni nada. Eso sí, usted quejese todo lo que quiera ...que se va a morir en libertad... ...verá qué bien se muere usted... Claro. ...eso es lo que nos Pero, están diciendo... Claro, eh, co coincidirás conmigo...
2: ...en que debemos utilizar las herramientas que puedes... ...para poder eh, para poder <coughs> llevar a las personas... ...un mensaje distinto... To ...toda en la historia... Eh, todos, los, ...todos los hitos... ...vienen eh, a estar sujetos a un paradigma... ...no es lo mismo la Roma republicana... ...que la Roma imperial... Y ni siquiera toda la Roma es lo mismo que la Edad Media o la Edad Moderna. Ahora mismo, después de, de, de estos siglos, desde la Revolución Francesa, donde se ha ido imperando eh, toda una forma de concebir la, el Estado, pues ha, ha extendido un paradigma, un paradigma que, que es en el que la gente se mueve. Entonces, claro, es preciso, entiendo yo, utilizar el lenguaje adecuado, las palabras adecuadas, eh, los signos, los símbolos, los colores adecuados, para que la persona que te escuche pueda recibirlo. Te, te quiero poner un ejemplo. Eh, eh, si nosotros ahora mismo, yo por ejemplo, personalmente, no yo soy un gran admirador de los tercios de Flandes, españoles, ¿no? pero yo no puedo salir a la calle con un sombrero con una pluma de color amarillo. Bueno, con la pluma sí que puedo sí, salir. Bueno, con la pluma sí que Es posible, ¿no? Pero es complicado salir así. Es necesario, si quieres actuar en política, utilizar el lenguaje que la gente sea capaz de comprender. El Partido por la Libertad nos hemos propuesto el... Crear una estructura eh, de propaganda y una estructura eh, organizativa que nos permita llevar un mensaje positivo a la gente que sea capaz de, 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 de comprender, que en realidad está muy relacionado con su propia vivencia personal, porque el liberalismo lo que nos ha conducido es a un paro galopante, a familias que están completamente desamparadas, a la desestructuración de la familia, por un lado, pero también al desmembramiento nacional, al abuso por parte de la banca y de los poderes económicos. Todo eso la gente lo está viviendo, lo que pasa es que para poder llegar a ellos tiene que tener un lenguaje adecuado. Y ese lenguaje adecuado pues pues es muy difícil, eh, porque si no te estás estrellando contra una, una pared, no tener en cuenta cuál es el paradigma que ahora mismo se vive. ¿no? yo estoy de acuerdo contigo en que los partidos políticos españoles, son fundamentalmente el PP y el PSOE, y no tiene mucha diferencia UPyD, porque UPyD en realidad es, es que se han peleado entre ellos, pero es, es una estructura muy similar Diría no, que todo el arco parlamentario ¿eh? efectivamente yo diría sí, es, que todo el arco, todo el arco parlamentario, parlamentario No creo que haya diferencia eh, no, ni con
1: UPN ni con claro, el Partido Nacionalista ni con sí, Ciudadanos sí, sí. Cuidado con por Ciudadanos, eso, que también lo estamos bendiciendo claro, en todos los medios, y cuidado con Ciudadanos claro,
2: Por eso es necesario, a mi modo de ver que en esos parlamentos, y la gente lo que demanda el pueblo español es es que exista una voces sí. en, en, en los parlamentos. Nosotros tenemos que conseguir llevar esa voz a los parlamentos. En primer lugar, nuestro nuestra política es municipalista, lo primero. Eso es lo que es, que... es, es Eso trabajar nos los nos municipios.
1: En principio, cuando cuando estuviste la semana pasada, el hecho de que, mm, creo que, lo que los que estamos aquí nos declaramos municipalistas, familiares y sindicalistas. No. No sé si hay estructura natural distinta de estas, claro. pero, pero precisamente el hecho de, de ese municipalismo es el que más nos puede atraer hoy en día de un partido político.
2: Y además es que el municipalismo eh, es, es, digamos, lo que más se puede adaptar, esta política eh, de propaganda y de trabajo se puede adaptar a, a, a nuestra realidad es que no existe ningún partido parlamentario eh, que venga a ser una voz discordante con lo que ahora mismo existe en el arco como has dicho tú en el, en el Parlamento ¿no? en, el, en, el, en el Congreso tanto autonómico como, como local como, como nacional ¿no? mm, si comenzamos a trabajar los municipios y tenemos una estructura municipal es cuando tú entonces ya puedes catapultarte a un a a unas elecciones de tipo autonómico o, o nacional o europeo. Comenzar el edificio por, por arriba es, es imposible. yo Es imposible. Yo, bueno, pues he seguido la trayectoria. Eh, Manuel Andrino, pues, pues eh, he estado siempre detrás a ver qué es lo que eh, los movimientos políticos eh, hacían. ¿no? Y yo me doy cuenta que mm, eh, eh, muchos, como ahora mismo, que vienen las elecciones europeas, tratan de crear la casa por, por, por el tejado. Todo el mundo quiere ser diputado. Nadie quiere ser eh, concejal por Alcobendas. Oiga, pues que a lo mejor hay que ser concejal por Alcobendas. Es que yo lo que tengo que hacer no es presentarme a presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, yo me tengo que presentar como concejal de, de, de mi municipio, donde yo estoy viviendo. Cuando yo tenga en Collado Villalba, en Parla, en Torrejón de Ardoz y en Guadarrama un entramado municipal, entonces es cuando ya puedes catapultarte, porque esos concejales vienen a realizar una labor muy directa con la gente. Porque el trabajo que hace el partido dentro de un municipio y el concejal con sus ciudadanos es un trabajo muy directo, muy personal. El que hace el diputado es mucho más abstracto. Nadie trata con, con los diputados, pero con el, su concejal sí. En el momento que tú haces esa labor municipal, es una labor de base, una labor muy popular, es cuando estás creando ese, un entramado que sí te catapulte para posteriores eh, eh, escalones dentro de la organización del Estado. ¿no? Lo primero, por lo tanto, es el municipio. Y nosotros lo que estamos trabajando ahora mismo son municipios. Y las secciones que estamos creando son secciones municipales. No creamos eh, una gran estructura eh, nacional. No. Yo quiero que en Cangas de Onís hay una sección, y en el campo de hay otra sección, y en Almendralejo otra sección, y en Collado-Villalba, y en Torrejón-Dardot, y en Coslada, vamos creando en las provincias donde nos vamos imponiendo secciones que vayan ya a trabajar municipalmente.
0: Ese es nuestro objetivo. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en casi todo, menos en lo de los parlamentos. Si conoces un poco la falange, no creemos en el parlamentarismo. Es charlamentarismo, en realidad, y se habla, se habla y no se hace nada, ¿no? Desde luego el sector humano, que es el municipio, que es la política más cercana, hasta ahí de acuerdo. Pero luego pasar a autonomías y a parlamentos nacionales, nosotros los falangistas, nada. Es más. Te digo, el punto es esto, aboliremos los parlamentarismos, o sea, eso es seguro, además de los partidos políticos. Entonces, bueno, que hable Hombre, entre el otras jefe cosas, de la Francia. Eh, no, entre otras cosas, porque si tú quieres dar el salto de los ayuntamientos
1: a la Comunidad Autónoma o al Parlamento Español, ahí es donde te van a parar los pies. Tú, mientras estás en un pueblo pequeño, no Alcobenda ya, ni Collabial, lo que se quiera, un pueblo más pequeñito, te van a dejar casi hacer lo que te dé la gana. El problema es cuando quieras dar ese salto y, de verdad, plantear un reto al Estado.